0: bene questa sera c'era una domanda su Igiana, che è un tema sempre molto, molto affascinante perché sembra una cosa così incredibilmente strana così incredibilmente esoterica quando in realtà insomma è una cosa assolutamente più, più serena assolutamente più, più tranquilla i gianna sono i cosiddetti stati di assorbimento profondo, anche se non è proprio facile andarli a definire. Sono dei momenti in cui vengono meno tutte quante le diverse contaminazioni, vengono meno la rabbia, viene meno l'accanimento verso i desideri, l'accanimento con l'odio, con le preoccupazioni, eccetera si abbandona l'ignoranza, si abbandona l'attaccamento, e si abbandona l'avversione. E in questi momenti quello che succede è che c'è un momento di tranquillità, tranquillità del cuore. E questa tranquillità del cuore è quello che fa e crea non più un allontanamento tipico come abbiamo dei pensieri, delle forme del corpo ma diventano un tutt'uno un tutt'uno per cui si lascia, si lascia andare quindi si, si sta in un momento di assoluta tranquillità di assoluta stasi è come un fiume che corre a un certo punto l'acqua si apre e diventa o un piccolo laghetto con ancora un po di increspature o un grande lago in cui si sta molto più comodamente o addirittura un mare, un mare completo in cui l'acqua finisce veramente veramente tranquilla dal punto di vista tecnico i Jhana vengono descritti molte volte dal beato, dal buddha in tutta la parte canonica sono sono continuamente descritti descritti quantomeno come progressione ma sono anche descritti molto bene nella parte dell'abidamma come componenti di questi di jana i componenti di questi jana sono parliamo del primo jana ce ne sono cosiddetti quattro jana materiali e quattro jana immateriali quattro jana legati alla forma e quattro jami legati Anzi, non legati alla forma, a, Rupa, a Giana. e Il primo jhana si ottiene nel momento in cui c'è un'iniziale un iniziale forma di concentrazione, diciamo, porre il pensiero, porre l'intenzione sulle cose che si vanno a fare. In questo caso, l'intenzione potrebbe essere quella di iniziare a essere consapevoli del respiro, ad esempio. E dopo questa questa forma iniziale di attenzione su un oggetto oggetto specifico, che può essere il respiro, può essere l'osservazione dei pensieri, può essere l'osservazione del corpo, non è assolutamente significativo, c'è una continuazione, una continuazione di di questa progressione, la continuazione di questa progressione che ci consente di mantenere di mantenere inalterato l'attività iniziale. Nel canone il Buddha paragona questi due momenti iniziali a, al fatto di prendere un, un grande paletto e di reggerlo con le mani e poi dopo di che con un martello si continua, si continua a colpire questo paletto finché non viene completamente interrato. Senza questa attività iniziale di mantenere il paletto fermo, di mettere il paletto in un punto non si sarebbe mai, mai arrivati a, a fare il resto dell'attività, ma senza questo sforzo successivo di battere, battere, battere il paletto non ci sarebbe mai stato nemmeno il successo nell'affondare il paletto nel terreno o dentro, dentro un albero o in qualunque, in qualunque altra cosa. Una volta che, che questo, questo pensiero, questo sviluppo di questa attenzione, ad esempio l'attenzione sul respiro viene continuata, quasi naturalmente vengono a decadere, a decadere tutti quanti gli altri stati che allontanano, che allontanano da, da questa sensazione di tranquillità, nel momento in cui Nel momento in cui chiaramente c'è agitazione, è già difficile colpire bene il paletto, ma sicuramente lo si farà magari con poca poca consapevolezza, con poco poco spirito di compartecipazione. Si potrebbe quasi dire che quello che serve è abbandonare tutti questi stati che portano lontani dalla consapevolezza in modo da poter diventare noi stessi una cosa sola con con il paletto c'è il paletto, c'è la mano, il martello che colpiscono il paletto il corpo che fornisce energia alla mano, al braccio ma diventano tutti quanti una singola singola cosa e questa operazione a un certo punto è come se fosse un lasciare andare è come se fosse un momento di di totale... rilassamento e questo ci porta alla gioia ci porta una gioia a una gioia molto molto forte molto forte può essere anche molto molto intensa e questa gioia molto intensa è una cosa che in un qualche modo è molto associata con il primo giana che è considerato proprio questa forma di potremmo dire in termini occidentali di, di estasi anche se l'estasi sembra una cosa che soltanto pochi santi possono provare, ma invece è una sensazione molto forte che possiamo provare provare anche noi. E una volta che arriva questa gioia, una gioia molto forte, magari si può lacrimare, ci possiamo sentire anche molto, molto mossi nel corpo, possiamo avere anche delle sensazioni molto forti a livello visivo, vedere ad esempio una luce, un qualche oggetto molto forte, Anche questa gioia dopo un po' comincia comincia a rilassarsi, comincia a rilassarsi. E quindi questa gioia iniziale diventa un piacere più più sereno. Cioè, quindi prima una gioia esplosiva e poi un piacere più sereno. Il Buddha paragona questi due stati a quando ci stiamo avvicinando a un'oasi, dopo essere stati nel deserto e vediamo che c'è finalmente un'oasi dove ci possiamo abbeverare e quindi non morremo di sete ma ci potremmo riposare e bere e quindi ci prende questa gioia irrefrenabile del fatto che stiamo sopravvivendo che stiamo per andare a bere e il momento successivo di quando già siamo arrivati nell'oasi, già abbiamo bevuto, ci siamo lavati e finalmente ci mettiamo sotto una palma rilassati a riposarci e questo è il secondo stadio della, della gioia Stato della gioia che in questo caso però è direttamente correlato al fatto che abbiamo abbandonato, abbiamo abbandonato tutti quanti questi stati che ci allontanano, che ci allontanano da, dalla tranquillità, ci siamo allontanati da quelli che si chiamano normalmente i Dhamma, tutte le situazioni non, non salutari, appunto la rabbia, l'ignoranza, l'avversione l'attaccamento, sono tutti quanti damma non salutari. Una volta che abbiamo raggiunto questo, questo stato, questo stato di, di tranquillità, allora a quel punto finalmente possiamo arrivare a un'unificazione, un'unificazione serena in cui non c'è più nessuna differenza fra corpo e mente, fra noi e gli altri, ed è un momento di estrema, estrema serenità estrema serenità che fa seguito a questo stato di enorme, enorme, gioia, poi di serena tranquillità e finalmente arriviamo a questo stato di, di unificazione, di unificazione. Questo qui è quello che succede nel, nel primo Jana, dove c'è appunto la, la parte di sforzo iniziale che si chiama vitacca. Vitacca normalmente viene considerato anche un termine che si può esprimere come pensiero, E quindi diciamo con questo pensiero iniziale, con questo pensiero ad esempio di voler meditare, di voler meditare sul pensiero, facciamo partire questo processo. E poi c'è un processo di vicara, che possiamo considerarlo come mantenere in modo continuativo, in modo sostenuto l'attenzione sull'oggetto che è stato stabilito da Vitacca. Con Vitacca poniamo il pensiero del dell'osservazione del respiro e con Biciara continuiamo di momento in momento a mantenere l'attenzione su, su quella parte. Raggiungiamo poi questa specie di estasi, questa specie di estasi molto forte con Piti, quello che normalmente viene chiamato Piti, per poi finalmente andarci a rilassare invece nella più comoda, più sostenibile eh, piacere di suca, di suca che è questo piacere tranquillo, rilassato dopo che ci siamo rifocillati e abbiamo ottenuto. E raggiungiamo poi questo stato finale di, di tranquillità che si chiama impali e cagata che è l'unificazione. Questi stati mentali che sembrano così potenti, così eh, affascinanti, così incredibilmente appaganti eh, sono a loro volta comunque dei fenomeni impermanenti. Non sono, non sono in nirvana, non, non è che raggiungendo un jana si ottiene il nirvana o che quello è il nirvana. Piuttosto già nel primo Giana, quando abbiamo questa esplosione di incredibile gioia che magari ci fa lacrimare, ci fa scendere le lacrime dagli occhi, ci riempie il naso di tutte queste lacrime, ci scuote nel profondo e così via, alla fine cominciamo a vedere che anche questo è, è così impermanente che non è nemmeno come tutte le cose impermanenti, nemmeno così soddisfacente. Allora, proseguendo diciamo in questa progressione che il Buddha ripete in continuazione, lo ripete in continuazione come una progressione che si può raggiungere tramite, tramite la meditazione. E il Buddha lega molto questi discorsi di Janna alla meditazione sul respiro, all'anapanasati. Allora lì possiamo passare al secondo, secondo Jhana. Il secondo genre non ha bisogno di questo pensiero iniziale, quindi si abbandona questo pensiero iniziale, questo vitac che ci portava a, ad innescare, innescare il processo, quindi diventa semplicemente viciara questa attività di mantenere il, il fuoco diciamo, di, de, del, della nostra intenzione nel continuare in questa pratica meditativa e così piano piano diciamo anche la gioia iniziale diventa un po' meno meno esplosiva diventa un pochino più tranquilla e quindi si passa più facilmente dalla dalla parte di Piti gioia esplosiva una parte più più relativa invece alla parte di di Suka col terzo Giana addirittura si riconosce che questa gioia esplosiva è impermanente e insoddisfacente e quindi alla fine si raggiungono raggiungono questi stati di assorbimento profondo del terzo Giana con semplicemente una serenità, si passa semplicemente alla alla bella serenità di di suca senza passare per questa gioia esplosiva, è come se già sapessimo che c'è l'oasi che ci attende e quindi non non, non ci serve più di di fare i salti di gioia al vedere l'oasi da lontano, possiamo risparmiarci quella fase, quella fase che pure era così incredibilmente bella, così incredibilmente appagante nel primo Giana, ma che poi progressivamente viene, viene a cadere. Nel quarto Giana invece addirittura si, si lascia andare tutte quante queste, queste situazioni di eh, appagamento, diciamo in un qualche modo ancora non del tutto bilanciato. Non del tutto bilanciato perché sono a pagamenti come se mancasse qualcosa, come se ci fosse ancora qualcosa di, di assente. Allora, in quel caso si entra in uno stato che non è più considerabile né di piacere né di non piacere, siamo andati oltre con il quarto giana, a, a questa dicotomia a questa dicotomia che ci manca sempre qualcosa e che dobbiamo raggiungere qualcosa. Quindi, una caratteristica essenziale del quarto jana è quello di upekka, lo stato di che è lo stato proprio di equanimità, di bilanciamento, di serenità e così si completano i quattro, i quattro jana. I jana mh, cosiddetti arupa gli, arupa, gli arupa jana sono invece mh, legati a delle altre, degli altri aspetti ma il Buddha non sempre non sempre racconta tutti, e quanti, tutti quanti gli otto Giana, otto ma in genere ne racconta soltanto quattro, che sono questi. Che senso hanno questi Giana per la nostra vita spirituale? I Giana hanno un grosso, un grosso effetto sulla nostra pratica, perché nel momento in cui raggiungiamo un Giana, innanzitutto ci... Ci si, rafforza, ci si rafforza la fede perché il raggiungimento già semplicemente di una meditazione molto serena non serve di raggiungere i già ci fa sentire che stiamo bene ci mettiamo seduti, già il fatto di stare seduti ci dà qualcosa che ci conduce verso un senso di tranquillità cominciamo a portare l'attenzione sul respiro e cominciamo già ad avvertire una certa unificazione fra il corpo, fra la forma e la mente. Dopo un po' che continuiamo a mantenere l'attenzione sul respiro, cominciamo a stare un po' più rilassati. E già questo chiaramente è un bell'indizio un bel che il Dharma, la pratica del Dharma, è una cosa assolutamente salutare. Tant'è che si dice che la pratica del Dharma, appunto, è bella alla fine, è bella a metà ma è anche bella, bella all'inizio proprio perché basta star seduti e portare l'attenzione 5 minuti sul respiro per sentire come si sta meglio, sentire come si sta meglio quando i pensieri non scappano a destra a sinistra ma cerchiamo invece di calmierare, di domare come dice il verso del Dammapata, di domare questi pensieri, questa mente che se ne vanno un po' per conto loro. E i jhana in particolare il primo jhana non sono nient'altro che l'approfondimento di, di questo stato, dove però la caratteristica più importante è che mentre nella meditazione che possiamo fare in 5 minuti magari c'è ancora dentro la mente una coloritura di avversione, una coloritura di attaccamento, di rabbia, e nel caso dei jhana tutto questo non, non c'è. C'è un momento di sospensione rispetto a tutti questi stati che ci trascinano a destra e a sinistra, e quello ci consente finalmente di veramente rilassarci, veramente rilassarci. È un po' come se stessimo facendo... mm, se andiamo in vacanza, andiamo in vacanza, stiamo andando in giro per una bella città, e dietro abbiamo infilato nella tasca dei pantaloni un portafoglio, portafogli pieno di, di soldi, pieno di... Di, di carte di credito e così via e noi stiamo in giro che guardiamo le belle case le belle costruzioni, i begli alberi le persone che girano nella strada ma stiamo per tutto il tempo col pensiero ancora a questo portafoglio. abbiamo paura che qualcuno, qualcuno ce lo porti via dobbiamo stare attenti quindi se sentiamo qualcuno che si avvicina pensiamo oddio mi stanno rubando il portafogli se non sentiamo niente pensiamo Dio già me l'hanno rubato non ci sta più allora andiamo con la mano a toccarci dietro per vedere se il portafoglio sta ancora lì e anche se facciamo tutto questo in modo anche abbastanza inconscio camminando dentro una città con portafoglioni pieni di soldi pieno di carte di credito in realtà ci porta a questa vibrazione continua a questo, a questo fastidio continuo di dover stare attenti, stare attenti a queste cose se invece siamo usciti da casa senza portafogli, abbiamo lasciato tutto, non abbiamo più paura di, di perdere niente perché non abbiamo niente da perdere, eccetera, possiamo girare per la città decisamente più, più sereni. Nel momento in cui le persone non ci fanno più paura, non ci fa più paura nulla in quel momento perché magari stiamo facendo una bella passeggiata in un parco, stiamo abbastanza sereni senza nulla da perdere quindi non c'è nemmeno quel pensiero del oddio adesso mi perdo casa, mi perdo la strada, non riesco più a ritrovare la via di casa, non riesco più a ritrovare la macchina, oddio dove stanno le chiavi della macchina, oddio dove sta il portafoglio, oddio dove sta la patente. Se abbandoniamo tutti quanti questi ci possiamo fare una bella passeggiata molto appagante, molto tranquilla, molto più che se abbiamo tutti quanti questi pensieri. E già non sono nient'altro che il primo Pimogiana che è la versione, la versione senza portafogli, senza chiavi della macchina, di una meditazione. Una meditazione normale in cui noi naturalmente quando facciamo meditazione mettiamo Vita e Vichara. Mettiamo uno spunto per iniziare, un pensiero per iniziare questa meditazione e poi la, la sosteniamo. Ed è proprio questa tranquilla serenità che poi ci conduce ad esperire, ad esperire piti, a esperire questa, questa gioia, i Giana sono considerati per alcuni versi un po' pericolosi, in alcuni versi a volte anche particolarmente pericolosi perché si teme che eh, ci si innamora, ci si innamora degli Giana. Per cui, in particolare, il primo che è talmente esplosivo, talmente, talmente forte, che, che è una cosa talmente bella che anche molto difficile da, da raccontare, per cui magari i maestri spesso dicono attenzione ai igiana perché se ci si fissa su igiana ci si sta fissando comunque su qualcosa che è impermanente e insoddisfacente e se ci si fissa su quelli è esattamente come fissarsi sul volere per forza qualcosa di particolarmente bello, evitare qualcosa di particolarmente brutto, non c'è differenza abbiamo semplicemente spostato l'oggetto l'oggetto dell'attaccamento io credo però che sia anche difficile rimanere veramente bloccati veramente bloccati su Igiana perché nel momento in cui raggiungiamo Igiana anche il primo anche il primo che è il più il più è un punto d'ingresso, il Buddha racconta questi quattro jhana come sempre come una progressione, si arriva al primo jhana, dal primo jhana si arriva al secondo, dal secondo al terzo, e dal terzo al quarto, cosa che invece non è vera per quelli, per quelli senza forma. Per questi quattro jhana che sono in progressione, anche il primo comunque dopo un po' sentiamo, sentiamo che c'è qualcosa comunque di insoddisfacente, proprio perché sono... ripieni ripieni di consapevolezza ripieni di consapevolezza e quindi avendo in sé una base molto forte di consapevolezza è chiaro che poi progressivamente esce fuori questa questa mancanza di di soddisfazione del del jana in sé è pur vero che per un periodo però ci si può attaccare ci si può attaccare per cui il rischio è che si fa meditazione se si raggiunge il primo Giana siamo strafelici siamo strafelici di aver provato questa emozione così grande se non la raggiungiamo magari ci arrabbiamo ci arrabbiamo perché non l'abbiamo raggiunta e quindi quando ci arrabbiamo diventiamo più rigidi quindi chiaramente diventando più rigidi diventa anche più difficile lasciarsi andare è come se ci rimettessimo in tasca questo portafoglione per andare poi al centro della via principale della città andiamo in giro a via del corso a Roma pieno di persone e quindi con ancora più paura di perdere questo portafogli e quindi c'è questo meccanismo di continuo sballottarsi per cui sappiamo che Giana non vanno cercati ma poi li cerchiamo tant'è che la pratica di Giana è... In realtà è quasi una pratica di avvicinamento, è come quando si vuole avvicinare un animale selvatico, se noi vediamo uno scoiattolo che sta su un albero, se andiamo dritti verso lo scoiattolo, lo scoiattolo appena ci vede scappa via, inevitabilmente. Se invece cominciamo a muoverci molto lentamente, andiamo molto di lato, facciamo dei movimenti molto lenti e poi ci spostiamo un pochino e quindi anziché andarci in tre secondi verso lo scoiattolo ci andiamo magari in un quarto d'ora, può essere che lo scoiattolo sia ancora lì e lo possiamo raggiungere e vedere da, da vicino. E se magari anziché uno scoiattolo è un cervo, magari possiamo anche arrivare a non farlo più preoccupare di noi e poterlo, poterlo carezzare e quindi in qualche modo scoprire che noi il cervo siamo la stessa cosa e trovare il beneficio di questa, di questa unificazione per cui la pratica del già in realtà è una pratica che parte dalla pratica della sila, della parte di, di etica, di moralità perché chiaramente per far sì che la mente si possa riposare serve anche di stabilizzare un po' tutti gli aspetti se continuiamo a voler uccidere se continuiamo a voler prendere ciò che non ci è stato dato liberamente se continuiamo a mentire a ad avere condotte sessuali scorretti, ad assumere sostanze intossicanti, sarà senz'altro più difficile. Quindi una buona pratica di già, in realtà, è la pratica già dei cinque precetti, questi cinque precetti che, che abbiamo nominato. Un'altra pratica è quella di semplicemente meditare, senza voler andare a caccia di niente, semplicemente trovarci dello spazio per noi per poter stare sereni qualche momento qualche, qualche tempo magari prenderci se possibile dei giorni per fare un ritiro in cui dare spazio dare spazio al nostro cuore al nostro cuore e mente che normalmente stanno sempre persi dietro a qualcos'altro allora giocando su queste cose, giocando su queste cose che poi sono i tre assi principali dell'ottuplice sentiero che sono quello di sila, della moralità samadhi che è la parte di meditazione finalmente si può cominciare a entrare nel pagna nel pagna perché questi questi jana hanno l'effetto di calmare calmare molto molto la mente più si va avanti nel jhana più la mente si calma nel momento in cui la mente si calma cominciano ad apparire ad apparire delle cose queste cose sono delle intuizioni del delle È come toccare toccare dal vivo stando completamente fermi delle cose. Normalmente noi cerchiamo di allungare la mano e prendere prendere lo scogliattolo. Quando passiamo da da Egiana, quello che succede è che stiamo fermi eppure riusciamo a toccare lo scogliattolo lo stesso. C'è un'espressione che a Giancià utilizzava spesso che era quello di eh, un fiume che fluisce fermo e che penso che possa descrivere esattamente, esattamente questa sensazione Giana, per cui la mente trova appunto questa forma di, di grande gioia di, di piacere rasserenato, di unificazione si placa un attimo si placa un attimo, anche un bel pattimo insomma dipende chiaramente da, da quanto dura questo stato Giana. si placa, la mente si rilassa a quel punto lì emerge quasi inevitabilmente giana, quindi dimoriamo nello giana, dimoriamo nello giana e dimoriamo in pagna, dimoriamo nella parte di, di conoscenza diretta del mondo così com'è, della saggezza. E quindi giana sono senz'altro utili alla pratica perché ci, ci danno modo di toccare direttamente, direttamente la saggezza non è l'unico modo per toccare la saggezza la saggezza la possiamo toccare anche durante la meditazione di vipassana durante la meditazione di metta senza passare per i giana ma i senz'altro sono un modo eccellente per, per arrivare a questa cosa non è necessario raggiungere i giana per raggiungere l'illuminazione ma senz'altro senz'altro sono degli stati mentali che sono comunque estremamente salutari estremamente salutari ed estremamente insoddisfacenti tant'è che poi si passa dal primo al secondo al terzo al quarto gian e dal quarto gian poi si può se riusciamo a fare quel salto se riusciamo a fare quel quel movimento del fiume che si muove eppure sta fermo riusciamo a toccare direttamente gli stati del, del Nibbana Durante l'igiana possono succedere delle cose, in, in generale i stati di Giana sono molto diversi da persona, da persona a persona, c'è cioè, chi li percepisce come una grande luce, chi li percepisce come una grande energia, chi li percepisce come un profumo, chi li percepisce come un suono, e poi sono tutte quante cose che tendono poi a svenire, queste qui sono le cose iniziali che poi dopo vanno a svenire. In generale poi durante la pratica di Giana ci sono dei cosiddetti segni dello Giana, ci, mentre che meditiamo sentiamo che il corpo e la mente si, si rilassano, si ammorbidiscono e che mh, dopo che abbiamo fatto un po' di pratica di Giana sappiamo, sappiamo già riconoscerli, quindi questi qui diventano dei buoni amici, dei buoni indicatori che sta per arrivare a uno stato di Giana, stiamo per entrare in uno stato di Giana quindi questi stati sono preliminari, magari all'inizio quando si fa pratica si raggiungono questi stati preliminari senza raggiungere il Giana e si confondono gli stati preliminari per lo Giana, questo è un problema solo se stiamo andando a caccia di Giana, ma andare a caccia di Giana è una cosa non particolarmente, non particolarmente intelligente, diciamo, non, non ha particolarmente senso voler forzatamente cercare il jjana quello che possiamo fare è voler con energia con l'energia che è uno dei sette fattori di illuminazione invece creare le condizioni per raggiungere il jjana perché sono un po' una specie di best practice di buona, pratica, di buona pratica della mente e così come il buddha ci dice nel verso 80 del, del, del dhammapada E ci dice che i costruttori di canali convogliano il flusso dell'acqua. L'arciere forgia le frecce e il falegname lavora il legno. E il saggio, il saggio doma se stesso. È chiaro che qui c'è un lavoro. C'è un lavoro, non dice il saggio ha già domato se stesso o il saggio magicamente si trova riposato e così via ma il Buddha ci dice i costruttori dei canali convogliano il flusso dell'acqua convogliare il flusso dell'acqua significa zappa e banga, scavare e faticare per convogliare st'acqua e zappare e faticare nel caso della meditazione è la pratica, la pratica del, di tutti gli aspetti dell'etica la pratica di tutti gli aspetti della meditazione la pratica del saper lasciare andare Magari semplicemente facendo molte meditazioni sul respiro, che è la forma che tradizionalmente è associata con i jhana, non soltanto il respiro ma tutte le meditazioni di, che vengono considerate di samatha, di, di concentrazione. Le meditazioni di concentrazione sono quelle che in un qualche modo conducono, conducono a questo stato di grande concentrazione degli de jhana. che poi si vede la luce, si sente l'energia, ci si senta mh, pin di qualche cosa e così via. Questo è, è molto molto legato all'esperienza personale. Per quanto riguarda queste sensazioni possono apparire durante la meditazione anche dei, dei cosiddetti segni, dei cosiddetti nimitta, dei cosiddetti nimitta che possiamo utilizzare come, addirittura come forma di oggetto di, di concentrazione. Noi ne abbiamo parlato quando abbiamo analizzato Abbiamo praticato anche le meditazioni sui casina, su su questi cerchi di terra, d'acqua, colorati e così via, in cui prima andavamo a visualizzare il nimitta esterno, che era proprio il cerchio, per poi visualizzare il nimitta interno, il segno interiore di quell'essenza della terra, di quell'essenza dell'acqua. E nei ne jhana ci può essere diciamo, la, la produzione di un nimitta quindi la produzione di un nimitta che ci dà in un qualche modo ancora un maggiore punto di focalizzazione su cui, su cui andare secondo Buddha Cosa il nimitta è sempre presente la mia esperienza e non solo la mia è che il nimitta non è sempre presente nei ne jhana. addirittura ci sono delle delle teorie che dicono che tanto più il nimitta è di colore bianco tanto più lo stato di, di Jana sarà un assorbimento profondo però tutte quante queste, queste osservazioni aiutano, aiutano abbastanza poco quello che, quello che sappiamo è che mh, il Buddha ci ha descritto molto molto bene in tante occasioni e che appunto che c'è questa, questa progressione progressione prima di approfondimento poi di grande gioia poi di gioia rilassata e poi di unificazione fino ad arrivare ad UPEC a questo stato di equanimità quindi i dettagli ce li possiamo andare a vedere da soli non serve che ce li dice qualcun altro anche perché se andiamo dietro a tutti questi dettagli poi diremo ah non ho raggiunto il Giana perché non ho sentito il mio corpo vibrare oppure la vibrazione del corpo non è il jhana, è lo stato preliminare della, del, dell'aggiungimento del jhana. Non ho raggiunto il jhana perché ho visto il segno. Non ho visto il segno. Ho raggiunto il jhana perché ho visto il segno. Sono tutte quante cose che sono eh, in, parte inuti- e in parte utili e in parte però dannose perché poi ci, ci portano a una proliferazione mentale che è quella che allontana il jhana. Non c'è niente di più distruttivo del jhana di pensare ah ho raggiunto il jana stiamo meditando raggiungiamo uno stato di assorbimento nel primo jhana c'è ancora una certa attività mentale c'è ancora una certa attività mentale appena ci accorgiamo che stiamo in uno stato di jhana, pensiamo ah sto nel jhana, fine del momento di jhana. <ride> bisogna essere rilassati per rimanere, per rimanere in quello stato però insomma ci sono questi aspetti ci sono gli stati preliminari c'è la possibilità che si presenti un segno, un segno all'interno della mente, non un segno esteriore, che ci aumenta la, la concentrazione. Questo segno può avere diversi colori, può essere colorato, può essere un'immagine, può essere un suono anche, o può essere anche un'immagine bianca. E questo ci aiuta a rimanere, a rimanere focalizzati. E la seconda parte, vitacca, viciara, è la parte di continuare a stare sul segno, anziché il segno iniziale del, del respiro ad esempio del, dell'osservazione sul respiro si passa in quel momento a, a mantenere l'osservazione del, del Nimit. questo qui in qualche modo rallenta rallenta la mente la fa riposare e ci conduce a questi, a questi stati di jana visto che il Buddha ne ha parlato così tante volte io penso che questa sia una pratica assolutamente, assolutamente salutare Mentre ci sono delle pratiche di cui il Buddha ha parlato raramente o poche volte, Dejana ne ha parlato veramente centinaia e centinaia di, di volte, in particolare dei primi quattro Jana. Quindi io credo che sia un, una cosa eh, buona per tutti i praticanti di sapere che esistono, sapere quali sono, sapere quali sono le differenze e cominciare a fare questo lavoro di avvicinamento allo scoiattolo. che poi quasi inevitabilmente ci porta, ci porta a raggiungere questi stati di Giana, ma in realtà c'è poco da raggiungere, una cosa che avevamo in, in nuce come potenzialità sin, sin dall'inizio, no, soltanto tutte queste agitazioni, tutte queste preoccupazioni, tutti quanti questi desideri che avevamo, che ci tenevano lontani da, da questi stati, che sono di fatto stati molto più, più naturali, più naturali. E quindi, io penso che mh, anche rileggere insegnamenti del Buddha che parlano di questi jhana, nell'ottica però salubre di vedere jhana come un'evoluzione un'evoluzione naturale di una meditazione di samatha, una meditazione di, di consapevolezza già concentrata come quella del sostenere il respiro, quindi non di considerarli qualcosa di psichedelico che succede soltanto quando siamo particolarmente santi, che siamo particolarmente chissà che cosa. Ci sono momenti in cui possiamo raggiungere Giana e momenti in cui non non raggiungiamo Giana. Quando li raggiungiamo eh, aumentiamo ancora più la consapevolezza una volta usciti da Giana perché quello è un buon momento per queste intuizioni profonde che ci ci fanno veramente progredire nella pratica. E come il Buddha, insomma, più volte consigliava di, di praticare l'anapanasati, la meditazione di consapevolezza sul respiro e di praticare anche questi, questi, questi stati questi stati mentali dei, dei jana, io auguro a tutti quanti di raggiungerli presto e di superarli altrettanto presto verso questo stato che non ha più bisogno di di gioie e felicità travolgenti per, per rimanere in modo calmo e sereno assolutamente rilassati assolutamente in pace assolutamente indistinti da, da qualsiasi altra cosa che è quello del, dello stato culminare del senza morte del Nibbana e con questo auguro a tutti quanti di praticare, sperimentare tutto quanto quello che serve per arrivare poi il più possibile a superare tutti quanti questi queste zattere, come le chiamava il Buddha per arrivare invece allo stato del nibbana. Anche se anche se se parliamo di abbandonare l'igiana, questo non è quello che racconta il Buddha. Il Buddha racconta anche dopo aver raggiunto l'illuminazione che nelle sue meditazioni passa il primo Giana, il secondo Giana, il terzo Giana, il quarto Giana. Questo anche dopo aver raggiunto l'illuminazione in questa progressione. Quindi c'è primo, secondo, terzo e quarto Giana e li racconta sempre in questo modo. Non dice sono entrato nel quarto Giana, dice sono passato nel primo, nel secondo, nel terzo, nel quarto. Quanto tempo sarà stato nel primo, quanto nel secondo, quanto nel terzo e quanto penso per tempi molto più lunghi, nel quarto questo non ce lo dice, ma non ci dice ho raggiunto l'illuminazione, ho buttato e giana, ho, ho raggiunto l'illuminazione e continuo, dopo averli provati, a raggiungere, a raggiungere questi stati mentali, a esperire questi stati mentali, a vivere questi stati mentali, questi stati mentali che non sono l'illuminazione, ma senz'altro, senz'altro sono un buono scivolo verso l'illuminazione. Grazie.